1: die daar beginnen te... Naar, dat heb ik in geen jaren meegemaakt natuurlijk. Hè?
2: Nederland verandert. En als Nederland verandert, dan wil ik weten hoe het werkt. Ik wil het zien, ik wil het begrijpen. Mijn naam is Maarten Bouwers en op de racefiets ontdek ik nieuw Nederland. In deze fietstocht bezoek ik concrete oplossingen in de ruimtelijke ordening door heel Nederland. Vandaag fiets ik naar Hilversum. Van mijn fietstocht is ook een film gemaakt die staat uiteraard in de show notes en op de site van BNR. In Hilversum is een nieuw woonconcept ontwikkeld, speciaal voor ouderen. Het is een plan uit de koker van Habion, een woningcorporatie met veel klassieke verpleegtehuizen. Maar dat moet anders. In Living, zoals de woonvorm heet, wonen jong en oud samen en jong is dan net voorbij de 60. Ja, het is redelijk uniek, want na de afschaffing van de klassieke bejaardenhuizen is er weinig ruimte voor senioren om samen op een plek te wonen. Op mijn weg door de Gooi- en Vechtstreek... zie ik veel grote en kleine insgezinswoningen die bewoond worden door ouderen. Volgens veel Nederlandse gemeenten is het gebrek aan doorstroming van ouderen op de woningmarkt... een grote oorzaak van de woningcrisis. Kunnen projecten als Living die oudjes eindelijk uit hun ruime insgezinswoningen krijgen... Nederland vergrijst en de zorgkosten blijven stijgen. Wat is goedkoper? Ouderen zo lang mogelijk in een groot huis laten wonen? Of investeren in alternatieve woonvormen... waarbij we toch weer een soort bejaardentehuis terugkrijgen? Kan het allemaal samen? Ouderen die niet vereenzamen zijn vitaler en hebben lagere zorgkosten. En ze stromen door op de woningmarkt. Ik ben benieuwd. Twee maatschappelijke vraagstukken waar gemeenten mee worstelen zijn de grote leegstand van panden en het tekort aan oudere huisvesting. Twijnstra Gudde onderzoekt met gemeenten, vastgoedeigenaren, zorgverleners, corporaties de mogelijkheden om oudere woningen te ontwikkelen bij de herontwikkeling van stadcentra en dorpskernen. Zo los je de leegstand op, breng je de leefbaarheid terug en zorg je tegelijkertijd voor goede en aantrekkelijke huisvesting en voorzieningen voor ouderen. Daarom is Twijnstra-Gudde voor ons de samenwerkingspartner bij het maken van deze podcastserie.
3: Ik ben uh, Peter Boerveen. Ik ben uh, directeur van Habion. En Habion is een landelijk
2: werkende woningcorporatie die gespecialiseerd is in ouderhuisvesting. Habion had de locatie in Hilversum al, maar wilde geen klassiek verpleegtehuis meer ontwikkelen. Het moest echt anders. Peter, we zitten in het... Café wat een onderdeel is van de gemeenschappelijke ruimtes van ja, dit woonzorgcomplex, uh, Live-In, in Hilversum. Naast ons, met ook de koptelefoon op, uh, zit mevrouw Joke Pluim, uh, bewoner 92, die, die zegt ja, ik vind het leuk, ik, ik wil graag meeluisteren. Dat zegt ook iets over hoe dat gaat hier.
3: Ja, maar volgens mij is het ook geen woon-zorgcomplex. Het is gewoon een doorleefcomplex. Uh, want ouderen oh, die term willen natuurlijk... kende ik nog niet. Ja, maar dat is de, kijk, het nieuwe uh, voor Nederland. Kijk, we zijn natuurlijk heel erg ge uh, geneigd te denken in... we hebben wonen en we hebben zorg in Nederland. En wonen doe je in een huis. Uh, en voor de zorg ga je naar een verpleeghuis. Nou, als wij aan ouderen vragen... wat vind je nou echt belangrijk? Dan zeggen ze, nou, eigenlijk zijn er maar twee dingen heel belangrijk. De eerste is, we willen doorleven. Daarom zeg ik een doorleefgebouw, woning. En de tweede is dat ze zeggen, en we willen niet meer verhuizen. Dus niet uit die wijk naar die aanleunwoning. Van die aanleunwoning misschien naar het verzorgingshuis wat er vroeger was. Dan naar het verpleeghuis. En als je echt pech hebt, nog een keer verhuizen naar het hospice. Nee, we willen in onze woning alle vormen van zorg kunnen krijgen. Hoe zijn jullie dan tot het concept van living gekomen? Uh, in 2010 kreeg je het scheiden van wonerzorg, een Haags, uh, Haagse beleidsinterventie. Uh, waarbij voor het wonen in een verzorgingshuis niet langer uh, betaald zou worden uit, uh, uit zorggeld. Dus dat betekende dat mensen uh, zelf gaan betalen voor het wonen. Wat op zich volgens mij een prima besluit is. Alleen als Habion hadden we wel een probleem, want twee derde van onze inkomsten kwamen uit die, uh, die zorginkomsten. Uh, dus we hebben gezegd: oké, okay, dat moeten we gaan veranderen. Um, dan moeten we twee dingen doen. Wij willen bestendig zijn voor wat er in Den Haag besloten wordt. Dus we willen kunnen financieren zowel in het zorgdomein als in het woondomein. En twee, we gaan eens aan ouderen vragen uh, waarom ze niet verhuizen naar die verpleeghuizen. Uh, nou, daar hadden mensen goede redenen bij. Dat was niet een aantrekkelijk perspectief. Uh, want ouderen gaan pas verhuizen als er iets is waar ze wel heel graag naartoe willen.
2: Hier, Livin Hilversum, uh, ja, het, het komt mij luxe en ook een beetje exclusief over. Is het eigenlijk voor de welgestelde? Nee, nee, wij zijn
3: een woningcorporatie. Dus uh, wij huisvesten met ook mensen met, een, uh, met lage inkomens. Uh, maar ik zeg wel altijd... Uh, de denkfout in Den Haag... en de paradigma shift die ze daar een keer moeten maken... is dat in de volkshuisvesting inkomen het kwetsbare criterium is. En in de volksgezondheid zijn er natuurlijk heel andere criteria. psychogeriatrische problemen, somatische problemen, eenzaamheid. Uh, en je ziet dat die twee departementen volstrekt langs elkaar uh, heen werken... met hun normen en hun toegang uh, tot dit soort gebouwen. Nou, wij zeggen de laagste inkomens zijn in dit gebouw meer dan welkom. Uh, en dan zegt uh, het ministerie van Wonen... maar dan mag je de hogere inkomens niet huisvesten. Ja, ook die hebben een andere vraag. Die zijn niet bezig met een wooncarrière. Die, zijn bezig, die hebben een andere vraag. Uh, die zitten aan dat zorgdomein. Dus wij huisvesten beide groepen.
2: Je bent met ouderen in gesprek gegaan. Um, en je had dus een noodzaak uh, om je eigen model te veranderen. Omdat het model wat je had... eigenlijk niet meer paste bij wat Den Haag wilde. Ja, klopt. En wat zeiden die ouderen dan in die gesprekken? Nou, die, die, die zeiden, we hebben ze gevraagd: hè, hoe wil je
3: oud worden? Wat heb je daarvoor nodig en wat ga je er zelf aan doen? Gewoon drie open vragen. En er kwamen natuurlijk hele antwo andere antwoorden uit dan uh, die wij normaal gesproken van zorginstellingen kregen. Want Habion was een gebouwleverancier voor de zorg. Wij bouwden een verzorgingshuis of een verpleeghuis. Uh, en verhuurden dat twintig jaar aan een zorgorganisatie. Nou, wat zeiden die ouderen: we willen doorleven. Uh, we snappen best dat we zorg nodig hebben, maar we willen niet naar een instituut waar we te gast zijn, waar we verblijven. Uh, wat we willen is een huis, een woning. Dus niet een kamertje, maar gewoon twee kamers. Uh, en dan uh, een aparte slaapkamer, want de hele dag in dat kamertje in het verpleeghuis kijken naar dat bed waar je in gaat, dat willen we niet.
2: Vanaf het moment dat je die gesprekken met die, met die mensen voerde, uh, gaat er nog een hele lange tijd overheen voordat je nu dit hebt.
3: Ja, ja we, kijk, we zijn in Voorst begonnen, ik denk in 2013. Um, en daar kwam, in het begin kwam daar helemaal niemand. Want de urgentie was er niet. Er waren verpleeghuizen, er waren verzorgingshuizen. Uh, dus toen hebben we een bord neergezet... wegens gebrek aan belangstelling te slopen. En toen kwamen er 400 boze mensen. Uh, en die wisten heel goed wat ze wel wilden. En ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. Uh, de, de, de generatie uh, die nu oud is... Uh, die zijn toch wat meer gewend om in, in, vanuit die soberheid... en die dankbaarheid van die naoorlogsgeneratie. Terwijl wat wij zien, de babyboomers die eraan komen... Ja, die gaan niet meer naar een verzorgingshuis of een verpleeghuis. Die willen dat zelf regelen, zelf in de hand houden.
2: Nou ja, een van de uitdagingen op de woningmarkt nu... is het gebrek aan doorstroming van diezelfde babyboomers. Um, is dit dit nu de heilige graal om die woningmarkt uh, een duw te geven... om die, uh, die mensen die nu 70 plus zijn... wel uit die grote eensgezinswoningen te krijgen? Nou,
3: ik, ik weet niet of het de heilige graal is, want mensen weten heel goed wat ze willen. Uh, wat we wel zien uh, en wat ik ook veel terug hoor, is dat ouderen en hun kinderen vaak uh, denken... goh, ik zou best willen verhuizen, uh, maar dan naar een aantrekkelijke plek uh, waar het leuk is. Uh, en waar natuurlijk zorg op de achtergrond aanwezig is. Maar ik wil niet naar dat verpleeghuis. Uh, mijn grootvader die ging in 1969 naar het bejaardenhuis en dat was hartstikke leuk. Ja, want daar waren vrienden, gelijkgestemden. Maar goed, we werden ook nog niet zo oud als nu. Ook wat minder zorgbehoevend. Uh, en dat was toen ook een oplossing voor die woningnood. Het bejaardenhuis is uitgevonden om de woningnood uh, tegen te gaan. Ouderen verhuisden uh, en gezinnen trokken de woningen in die vrijkwamen. Dat was toen ook, dat ook zo. Dat is de analogie voor nu natuurlijk.
2: Wat zijn nou de grootste uitdagingen geweest om dan uiteindelijk hiertoe uh, te komen? Want je zegt, ja, we begonnen in 2013 al met de eerste concepten. Het is nu 2022. Uh, ja, Liv in Hilversum is net open. Dus, dus wat, wat zijn nou jou als bestuurder, hè? wat zijn nou jouw grootste uitdagingen geweest om, om dit voor elkaar te krijgen? Nou, dat, dat begon natuurlijk heel plat. Um, <tossimus> Proberen zelf
3: ook in onze eigen organisatie uit die mantra te komen. We gaan aan de zorgorganisatie vragen wat ze nodig hebben. Nee, we gaan het aan bewoners vragen. Dus van gebouwleverancier voor de zorg zijn we naar solidariteit solidair met ouderen gegaan. Uh, en als je weet wat die vraag is, moet je dat samen gaan ontwikkelen. Ja, en dan zie je dat Den Haag in uh, 2010 wel nagedacht heeft over het scheiden van wonen en zorg. Maar dat gaat over financieringstromen. Waar ze niet over nagedacht hebben is alle lagere wetgeving die daarachter wegkomt. Bijvoorbeeld uh, brandmeld uh, uh, of brand, brandveiligheid. Dus ik denk een mooi voorbeeld. Uh, brandmeldinstallaties in een verpleeg- of een verzorgingshuis moet je doormelden direct naar de brandweer. Logisch, want het is een kwetsbare doelgroep. Uh, Toen kwamen die andere financieringsvormen. Dus je kunt nu dezelfde zware zorg krijgen... Uh, maar niet intramuraal zoals dat technisch heet. Uh, en dan zegt de brandweer... oh, maar dan gaan mensen zelf koken en dan krijgen we valse meldingen. Dus halen we het stekkertje eruit. Terwijl die doelgroep is niet veranderd. Het zijn nog steeds niet uh, Olympiërs die, die gang afsprinten als er brand is.
2: Dus je loopt tegen die regelgeving aan en, en dan moet je ook zo'n heerlijk haags woord ontschotting. Uh, Zeker. Uh, moet, ja, je dan, ja. moet je dan erbij gaan pakken. Dat betekent dat je uit verschillende potjes je financiering voor elkaar gaat krijgen. Um, uh, is daar dan nu iets in bereikt? Zijn we nu in Nederland een stap verder, waardoor dit soort concepten, waarin mensen wel gewoon betalen voor hun huurwoning en tegelijkertijd ook zware intramurale zorg kunnen krijgen. Uh, hebben we dat nu in Nederland? voor elkaar, eh, nee, dat alle gemeentes dit zouden kunnen uitrollen? Nou, Wat wij voor elkaar hebben, ik denk dat ik
3: daar maar even moet gaan beginnen, uh, is dat in dit gebouw kun je wonen met thuiszorg, met de wet maatschappelijke ondersteuning, met de wet langdurige zorg, met de zorgverzekeringswet. Uh, bewoners uh, wonen dwars door elkaar heen met verschillende zorgpakketten, uh, zorgfinancieringen.
2: Dat is niet normaal in Nederland. Maar had je daar nou de gemeente voor nodig? Want je noemt ja, een aantal ja, wetten ja, ja, waarvan ja, bijvoorbeeld de gemeente verantwoordelijkheid ja is voor de WMO. Ja, ja,
3: de gemeente, het zorgkantoor, de zorg. Maar de WLZ maar.
2: is een rijkswet.
3: Ja, maar wordt uitgevoerd door de zorgkantoren. Ja. Uh, en de zorgkantoren uh, uh, denken ook uh, het liefst... Althans dachten, uh, inmiddels zie ik daar wat beweging in komen. Uh, maar die dachten ook het liefst in... Goh, laten we maar verpleeghuizen verpleeghuis doen, want dat is lekker makkelijk. Ja, dat snap ik wel. Uh, maar bij ons, als, we, als je denkt vanuit de bewoner... Uh, kom je hier uh, misschien wonen met een klein beetje thuiszorg. En dan doe je veel met je buren... totdat je op enig moment in de wet langdurige zorg terechtkomt.
2: Maar wie is dan je belangrijkste in jouw partner, wie is dan je belangrijkste partner in, de over, in de overheidswereld... die je nodig hebt om dus vanuit die verschillende wetten... in één ja. huis samen te kunnen wonen? Ja,
3: dat, dat verschilt enorm. Uh, dat begint bij die gemeente natuurlijk. Uh, dat, dat is dus de wethouder. Uh, het zorgkant de wethouder, het zorgkantoor... Uh, de zorgverzekeraar. Uh, iedereen, de, brand,
2: de brandweer. Iedereen moet meedoen. Wat, wat is nou het, het, het grootste doel of het mooiste doel wat je hiermee wil bereiken? Het, het
3: grootste doel is dat je zelf bepaalt hoe je oud wordt. Uh, en uh, daar zo lang mogelijk zelf die regie op houdt. Uh, dus als je, als je nadenkt in Nederland waar we naartoe moeten... hebben we de mond vol van groene verduurzaming. En zijn we bezig met zonnepanelen, CO2-uitstoot en dat soort dingen. Terwijl ik denk, als je als opgave kijkt... is grijze verduurzaming uh, is zeker zo'n grote opgave. Want niemand kan zich voorstellen hoe dat er in 2040 uitziet.
2: 2040 lijkt ver weg, maar dat is al over 19 jaar. Peter Boerefijn denkt in ieder geval na over wonen en zorg voor de 1,6 miljoen 80-plussers die er dan in Nederland zijn. Het is druk in het café. Sylvia van Rijn heeft er een lekker bakje koffie bij gepakt. Want u stak direct uw hand op toen u zei... ja, ik heb helemaal geen zorgindicatie. Ik wil hier gewoon wonen.
4: Gelukkig nog niet, nee. Ik uh, heb 48 jaar in Den Haag gewoond. Nog steeds zelfstandig. Ik ben twee jaar uh, gepensioneerd. En uh, ja, ik, uh, wat dat betreft... mijn gezondheid gaat wel iets achteruit. Uh, ik heb rugklachten. Maar op zich kan ik nog fietsen. Ik kan nog lopen. Ik kan met openbaar vervoer ook. En uh, ja, ik vond het ook gezellig... om wat meer met mensen in contact te komen om dingen te gaan ondernemen. Ook dus uh, vandaar dat met dit, uh, dit project wel uh, aansprak. Uh, zo.
2: En hoe komt iemand dan uit Den Haag in Hilversum terecht na
4: 48 jaar? Ja, mijn dochter woont in Bussum. Dus, uh, en een andere dochter woont in het oosten van het land, vlakbij uh, in Kuik, bij Nijmegen. En uh, dan is de afstand gewoon veel te, veel te groot. Uh, zo. Mijn huis werd te groot. Ik heb twee trappen die ik op moest. En dat werd ook wel een beetje, beetje te zwaar. Uh, ook. En uh, ja, ik wilde gewoon dichter bij mijn kinderen wonen. En toen zag ik dit staan. En het verbaasde mij, want ik stond nog niet zo gek lang ingeschreven bij Gooi en maar dat ik hier terecht kon uit Den Haag. Zo. Dus ja, een ja, en 1 is twee. Zo. En dat, eerst dacht ik van nou, het is een beetje klein. Maar toch de voordelen die spraken me toch meer aan. Om, en de mensen waren verschrikkelijk aardig. En dat, dat hielp me de drempel eigenlijk over. Zo. Ja.
2: En, en, en de Haagse toon is wel een prettige aanvulling hier in het gooien.
4: Nou, af en toe kan ik echt wel Haag-Zuid hoek komen. Zo.
5: Ja, ja. Ik ben Carola van den Berg en ik werk bij Livin in Ilversum.
2: Carola is eigenlijk ondernemer binnen Livin. Zij werkt samen met de bewoners en trekt andere ondernemers aan voor het woonconcept. Ook Carola schuift bij mij aan in het café. Ze geniet ervan.
5: Ja, dat is het mooie van Livin. Je kunt overal uh, plaatsnemen en zitten en leuke activiteiten doen. We hebben een shows inderdaad, we hebben een theater, we hebben een binnentuin. Ja, zo hebben we allerlei uh, ruimtes waarin je een activiteit
2: kunt uh, doen. Want ik kwam hier binnenlopen uh, via de trap omhoog. En vervolgens kom je in een ja, eigenlijk heel modern, je zou het bijna stads bijna urban restaurant uh, terecht. Uh, waarin je zegt, er is ook een theater. Daar staat de, de, de piano en de gitaar. Die staan klaar. Het drumstel. Er zijn hier bewoners die uh, elke week het theater in kruipen en ook voorstellingen geven. Dan gaan we weer starten. We zijn natuurlijk een beetje tegengehouden
5: door de COVID-beperkingen. Uh, maar we staan te trappelen. Vanavond uh, gaan we weer nieuwe programma's bedenken die we kunnen gaan uitvoeren de komende periode. En dan moet je denken aan lezingen en inderdaad een voorstelling. Uh, spelletjes weer gaan doen. Uh, we hebben een uh, breiklubje, een uh, schilderclubje. Allerlei clubjes hebben we. Er zijn we.
2: allerlei activiteiten. Ik wil straks begrijpen hoe je daar nou toe bent gekomen. Hè? Uh, maar het, het klassieke uh, oude bejaardenhuis of het verzorgingstehuis... Ja, heeft ook gemeenschappelijke ruimtes... Uh, waar de bewoners bij elkaar komen en een kopje koffie krijgen. Uh, maar dat moest anders. Dat klopt. Dat kopje koffie, daar ga je niet krijgen. Dan moet je zelf verzorgen. En betalen.
5: Ja, het gebouw is echt voor en door de bewoners. Dus de bewoners die gaan zelf de koffie inkopen. Die zorgen er zelf voor dat er voldoende uh, voorraad is... voor de drankjes, voor de happy hour, uh, de lekkere hapjes. Uh, je hebt gezien, we hebben heel veel planten hier. En de planten vinden we ook belangrijk, groen. Nou, de bewoners hebben een, uh, cursus gedaan...
2: van hoe leer ik uh, met de planten te verzorgen. En dan één keer in zoveel
5: tijd komt er een professional om te kijken.
2: En wat is dan precies jouw rol? Want uh, je stelde je ook voor als je eigenlijk... de Ondernemer binnen Livin. En toen dacht ik, ja, het is toch, ja, het is toch een complex voor oudere woningen. Hoezo een ondernemer?
5: Ja, dat klopt. Uh, nou ja, verantwoordelijk voor het gebouw. Hè? Hoe, hoe zorg je nou dat het gebouw goed functioneert? Uh, hoe kan het optimaal gebruik uh, van gemaakt worden? De diensten. We hebben uh, niet alleen de zorg hier. De zorg is heel flexibel uh, inzetbaar. Dus waar het moet, zetten we professionele zorg in. En waar het kan, maken we gebruik van vrijwilligers. Uh, we hebben een kapster, we hebben pedicure, uh, fysiotherapie. Nou, daar zorg ik ook voor dat die, uh, dat, dat goed draait en dat de bewoners ook weten dat ze daar gebruik van kunnen maken uh, en de woners zelf. Dus ja, zo'n groep dat moet toch groeien en dan moet toch met elkaar uh, kijken hoe we
2: daar verder vorm en inhoud aan geven en dan ben ik een belangrijke uh, drijfveer uh, in. Ja, want het is zelfstandig wonen, maar tegelijkertijd uh, is lang niet iedereen zorgbehoevend. Nee, zeker Sterker nog, want als het een klassiek verzorgingstehuis zou zijn... dan is iedereen zorgbehoevend. Ja. Uh, en dan wordt het een stuk ingewikkelder. De, de, daar, daar sturen jullie in.
5: Ja, wij hebben, dat doen we een matching mix. En uh, je hoeft ook zeker geen zorg te hebben om hier te komen wonen. Uh, er moet een gezonde mix zijn van uh, bewoners die wederkerig kunnen zijn. Dus die ook kunnen helpen om aan die gemeenschap te bouwen. En we hebben mensen met een indicatie, inderdaad. Ja. En dat kan van licht tot heel zwaar zijn.
2: Precies, dus er zijn mensen die hele zware, zware zorg nodig hebben. Eigenlijk dagelijks uh, zorg aan de woning... om hun te helpen opstaan en naar bed gaan. Ja. Uh, hè, dat, soort, dat soort thuiszorg. Uh, en er zijn mensen die helemaal geen aanvullende zorg nodig hebben. Dat klopt, ja. ja. Maar die, die tweede groep... Uh, is die moeilijk te vinden om hier dan te gaan wonen?
5: Nee, nee je ziet toch steeds meer dat... Uh, <laughs> de nieuwe, zij, zij is vandaag voor de eerste dag hier. Uh. Er zitten
2: bewoners om ons heen en, en die voelen zich bij die tweede groep. Daar, daar kom ik zo even op terug. Superleuk. Ja. En, uh, uh,
5: en die zeggen nou net, wij willen zelf nog kiezen. Ja. En wij vinden het zo fijn om uh, hier onder de mensen te zijn... en uh, met elkaar dingen te kunnen doen. En ik wil niet langzaam
2: vereenzamen in mijn huis... Precies, dus, maar je hebt die mix dus echt nodig? Want zij worden dan eigenlijk ook mantelzorger van de mensen die wel zorgbehoefend zijn.
5: Dat hoeft niet, maar uh, dat kan wel. Ja, ik, ja. Bijvoorbeeld, we hebben gisteren een bewoner die kwam thuis. heeft tijd in het ziekenhuis gelegen. En uh, dan zorgt een andere bewoner dat hij voor hem kookt. En uh, die brengt hem dan weer naar zijn appartement. Ja, dat, dat, dat loopt eigenlijk vanzelf.
2: Er vestigen zich ook ondernemers in deze locatie? Uh, dat wijkt dan ook weer een beetje af van hoe we dat gewend zijn. Namelijk een full service flat voor ouderen. Uh, maar jij zegt nee, ik ben ondernemer en ik probeer ondernemers hier, hier aan te trekken. Ja. Wat voor ondernemers zijn dat? Uh,
5: nou, je moet je voorstellen dat uh, de bewoners die kijken eigenlijk wat hebben we nodig uh, hier in huis. En dan kun je je voorstellen, toen de zorg hier kwam, toen hebben zij zelf de criteria opgesteld. Wat hebben wij nodig aan zorg? Nou, ze zeiden wij willen geen witte jasjes, wij willen uh, een, 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 een zorg krijgen die maatwerk kan leveren. Dus niet zegt om zeven uur moet er dit gebeuren terwijl ik eigenlijk nog wil uitslapen. We hebben advertentie opgezet samen met de bewoners en daarop hebben uh, zorginstanties gereageerd. En de bewoners hebben samen meegekeken van uh, wie gaat het dan uiteindelijk worden.
2: Ja precies. Dus het is een woonconcept en je, je hebt dan uiteindelijk de zorgorganisatie zelf ingekocht. Ja. Maar er is dus ook een fysiotherapeut en een kapper bijvoorbeeld. En dat zijn ook zelfstandige ondernemers binnen het concept. Ja,
5: dat klopt. En de schoonmaakdienst ook. Dat hebben ze ook zelf uitgezocht.
2: Ja, maar ik kan me voorstellen dat een kapper hier geen fulltime business kan draaien?
5: Nog niet, maar daar komt we nog niet helemaal vol zitten. Maar uiteindelijk, het is natuurlijk ook voor de buurt... Hè, dus ook voor buiten mensen. Dus zeker niet alleen
2: voor dit, deze wooncomplex. Welke uitdagingen staat het concept nog voor wat jou betreft? Want dit is de eerste keer dat jullie vanuit Habion Living neerzetten. Je bent ook in Alkmaar bezig om het daar ook eentje te realiseren. Uiteindelijk moeten er tientallen door heel Nederland komen. Wat, wat zijn de belangrijkste uitdagingen die je nog voor je ziet?
5: Dat we een goede mix hebben van, van de gemeenschap. Dus dat de Gemeenschap uh, zo krachtig is dat ze samen met elkaar uh, Living kunnen runnen.
2: Een sterke gemeenschap dus. Centraal daarin staan natuurlijk de bewoners. Hoog tijd dat ik aanschuif bij een van de oudste bewoners van Living. We zitten in het café. Het is nog net te vroeg voor een bolletje en ik ontmoet mevrouw Joke Pluim. Een lieve, zeer scherpe vrouw van 92. Ze praat ronduit over het ouder worden. Het is toch wel zo
1: dat als je ouder wordt... dat je heel veel krijgt te verwerken. En heel veel moet aanvaarden. Zoals je bent. Je gaat lichamelijk achteruit. Geestelijk wil ik nog niet zeggen. Dat, uh, Volgens mij bent u nog wel eens prachtig. Want dan denken ze nou dat oudje, dat, ach, laat maar voorzichtig zijn. Maar... Het is wel zo ouder worden. Is, uh, dat kan mooi zijn. Maar ook heel verdrietig erbij.
2: We zitten hier in het café ja. uh, uh, van uw, ja, van living waar u, waar u woont. Waar juist. u terecht bent gekomen nadat u uh, het huis in Nichtenvecht achter u heeft gelaten. Ja. Uh, hoe bevalt het wonen hier? Meneer, het kan niet beter. En
1: het was stom toeval. Ik zeg, het is een geschenk uit de hemel geweest... omdat ik zo vreselijk eenzaam was ook. Eh, ik, zat, ik zat altijd maar alleen, alleen, alleen. En er was niemand meer. En eh, toen op een gegeven ogenblik zat ik op mijn uh, mobieltje te kijken. En toen kwam ik info tegen over dit huis. En ik kijk... Zie Bingo, dat is hem. Want ze wilden me al heel vaak, mijn huisarts... naar een verzorgingshuis hebben. Een verpleeghuis. Nou, ik zei, jullie krijgen we er echt niet meer in.
2: En ze waren uw kinderen?
1: Mijn kinderen ook, want die werden onrustig. Die hadden alle twee een heel druk leven. Dus uh, die wilden graag dat ik, als er wat was... dat er iemand om me heen was. En ik zei, ja... Maar ik ga niet in een verpleegtehuis. Want dan ga ik mijn probleem alleen maar verplaatsen. Dat probleem dat blijft. Omdat je maar daar ook kunt Maar toen las ik over dit huis. Ik heb zeg, maar dit is precies mijn idee...
2: U bent dus een van de eerste bewoners. En nou, nou verwacht uh, Livin en Carola ook dat u, dat u zich inzet voor het huis. Dat u misschien ja. activiteiten bedenkt of in commissies gaat zitten. Wat, ja. bent, wat bent u allemaal gaan
1: doen als nou, bewoner? Ik, ja, ik, 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 uh, ik vind dat heel lief. En ik wil daar ook wel mijn best voor doen. Maar ik ben nog steeds erg zwak. En uh, dat houdt ook in dat je dan mentaal als je emoties krijgt, dat dat ook allemaal wat zwaar is. Dus ik moet dat heel rustig aan eventueel... Want ik zie niet in wat ik hier nou kan doen. En nee, u
2: heeft misschien wel aan het begin, omdat u al een van de eerste bewoners bent, uh, aangegeven bij Carola. Of tegen andere bewoners gezegd wat u het fijn zou vinden dat hier, dat hier zou zijn. O oh ja. ja wat, wat, wat was uw wensenlijst?
1: Nou, dat je uh, zelfstandig kon zijn. Dat je gerespecteerd werd in je ideeën. Dat je niet als je oud wordt een zielig figuurtje bent die gestuurd moet worden. Want we hebben wel geleerd al te sturen in ons leven, denk ik. Nou, ik zeg tegen mijn kinderen ook, oh kind, ik had nooit verwacht dat ik geen heiming zou krijgen naar vecht, want ik woonde aan de vecht. Dat is prachtig. Ja, een piepklein huisje hoor.
2: Ik fietste wel eens langs, het is prachtig vecht. Ja, in de
1: Dorfstraat won Ja, mooi. Maar ik heb het niet één moment gemist... En dat komt alleen omdat het hier zo... Je hebt de vrijheid. Je kunt ja zeggen, maar als ik morgen zeg... Ja, jongens, wacht maar even, want zo en zo... Dan gaan ze daar niet over zeuren of duwen of trekken. Kunt u mij omschrijven hoe uw kamer eruit ziet? Truttig. Truttig? Ja, natuurlijk. Ik ben een kakker.
2: En 92?
1: Ja. Nou. Dan krijg je dan een truttige kamer? Ja. Is het groot? Nou, royaal. groot jaar Ik kan me niet voorstellen dat hier in huis mensen zijn die zeggen... Oh, maar dat, dat vind ik niet leuk, hoor. Nee, absoluut niet.
2: Mag ik u bedanken voor uw verhaal?
1: Graag gedaan, hoor. En uh, nou, ik hoop dat de zon nog een beetje gaat schijnen. Huh?
2: Laat de zon schijnen. Zeker voor mevrouw Pluim. Ik had nog uren met Joke Pluim en veel andere bewoners kunnen praten. Maar ik moet door voor een mooi rondje Hilversum, door het bos en over de heide. Het is hier mooi fietsen. Eenmaal thuis bel ik even met wethouder Karin Walters. Zij is verantwoordelijk voor zorg en welzijn. Hoe haal je de ouderen over om ruimte te maken op de woningmarkt? Het is de... Te intentie dat iedereen zo lang mogelijk
6: uh, zelf thuis blijft wonen. Ouderen willen dat ook wel graag. Maar de uitdaging is, hoe maak je dat mogelijk? Uh, want de ouderen krijgen toch vaker uh, ja, beperkingen, chronische ziekte, En hoe blijf je dan prettig thuis wonen? En ga je toch op tijd, niet te vroeg, niet te laat, naar een verpleeghuis als dat wel nodig is?
2: Dus de insteek is nog steeds ingezet vanuit de WMO... om mensen zo langdurig mogelijk thuis te laten wonen.
6: Ja, dat klopt. In hun eigen omgeving, in de plek die ze bekend mee zijn... En uh, ja, die plek eigenlijk zo sterk mogelijk te houden, zodat dat ook
2: uh,
6: prettig blijft.
2: Als gevolg daarvan uh, zijn er de afgelopen tien jaar veel meer ouderen vaak in hun eentje in grote gezinswoningen blijven wonen. Waarbij we dan ook vanuit de WMO bijvoorbeeld de traplift hebben gefinancierd en wat iets meer zijn. Um, ja, is dat nou zo goed uitgepakt als dat we hoopten toen we daarmee begonnen met dat beleid?
6: Uh, nou ja, we, we zien daar ook wel de effecten van. Hè? De, uh, sommige uh, mensen raken toch eenzaam... en uh, hebben toch meer behoefte aan uh, direct contact dichtbij. Uh, daarom is het ook wel fijn dat er nieuwe woonvormen ontstaan, uh, staan, zoals uh, living.
2: Betekent het nou dat als je kijkt naar de woningbouwambities van de gemeente Hilversum... dat er nadrukkelijk meer wordt ingezet op dit soort oudere woningen... Uh, zodat je een doorstroom op gang kunt brengen. Dat dat eigenlijk belangrijker is dan het realiseren van woningen voor nieuwe gezinnen?
6: Uh, bij de woningen die we bouwen is heel veel appartementen en, uh, met een lift. Dus ook uh, uh, ja, voor alle leeftijden. Uh, de, zodat je daar ook lang kan blijven wonen. Het idee is ook wel om ouderen daarmee de kans te geven uit hun gezinswoning te gaan. En naar een overzichtelijk appartement te gaan. Daar is zeker behoefte aan.
2: Uh, vastgoedontwikkelaars en bouwers vinden het best wel lastig om in dit soort nieuwe woonvormen te stappen, uh, omdat er veel onzekerheid aanhangt, de kosten zijn hoog, de rendementen relatief laag. Uh, ze bouwen liever uh, wat duurdere woningen voor gezinnen en het liefst in een weiland. Uh, hoe mm -hmm. doorbreek je als gemeente uh, die markt en zorg je dat er wel woonvormen komen die je als gemeente wil hebben?
6: Um, dat betekent dat je moet investeren. Uh, we hebben een reserve voor stedelijke ontwikkeling. En daar zit behoorlijk wat geld in en bij elke ontwikkeling die wij zelf doen betekent dat wij ook bijleggen om sociale huur en middeldure huur of koop mogelijk te maken. Het is niet anders. Uh, je kan niet van de markt uh, verwachten dat zij dat allemaal opvangen.
2: Dus de gemeente betaalt de onrendabele top, zoals dat heet.
6: Uh, ja, dat, uh, dat klopt in veel gevallen ook niet altijd hoor. Soms lukt het wel om uh, een bedrijfsgebouw de bestemming te veranderen... en met een ontwikkelaar tot overeenstemming te komen... dat ze ook een deel sociale huur bouwen.
2: Ik denk nog even aan Betty, die ik ontmoette in het café en wat zij tegen mij zei. Oh, fantastisch. Ja, heerlijk. Ja, wat, wat, is het, wat is het fijnst dan? Nou, dat je zo
1: overal naartoe kunt lopen, dat je met elkaar van alles doet. Het is ontzettend gezellig. Ik vereenzaamde echt hier mijn eentje.
2: Ja. Want u zat nog in uw, in uw huis waar u zelfstandig woonde.
1: Ja, inderdaad, ja. En, nou, mijn man is in 2010 overleden. dus uh, ja, Ik heb wel twee dochters, maar één daarvan woont in Zwitserland. Dus die zie ik sowieso al heel weinig. En de andere werkt. En die zie ik natuurlijk ook niet zo idioot veel. Dus ik vind dit fantastisch. Ja, ja. En ik heb enorme hulp van Carola. Dat is uh, echt om me hier te, een beetje thuis te voelen. Is heeft enorm geholpen. Ja, het was heerlijk. Ik vind het nog steeds lekker.
2: Ja, wat, wat betekent Carola en haar rol dan voor de bewoners?
1: Ja, ja, je kunt met alles wat je hebt en wat je, je dwars zit, kun je met hem praten. Je zus is het altijd gerust. Ja, ik heb erg veel aan hem.
0: Mijn naam is uh, Marcel Canoar. Ik ben uh, hoofdleraar gezondheids, Economie en Dementie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.
2: Ik bel Marcel op om de uitdagingen van de ouderenzorg helemaal scherp te krijgen. Hoe kijkt hij naar de demografie en hoe kunnen we de zorgkosten onder controle houden? We worden niet
0: alleen ouder, maar we worden ook relatief meer ouderen ten opzichte van jongeren. En dat betekent gewoon dat het druk uh, op de financiering van de ouderenzorg uh, jaar op jaar toeneemt. Uh, je vraagt uh, wat kunnen we daaraan doen. Nou, dat, zijn dus, uh, dat is niet zo simpel. Maar uh, wat we ook constateren is dat heel veel... Behoeftes die ouderen hebben, en dat die niet zozeer in de zorg zitten. Natuurlijk, uh, hoe ouder je wordt, hoe groter beroep je op de gezondheidszorg doet, dat is ook zo. Maar uh, heel veel behoeftes die die mensen hebben, die, zijn, die zitten veel meer in een welzijnsdomein. Of in het domein wat uh, bij de gemeente zit, zeg maar. Of uh, in, je, in je informele eigen kring.
2: Nu hebben we in 2040 1,6 miljoen 80 plussers. En betekent dat niet dat we op een hele andere manier structureel naar die oudere huisvesting moeten kijken?
0: Nou ja, kijk, uh, ik, ik geloof niet in dat er één concept is. Uh, uh, er, er mogen, wat mij betreft er mogen al die, die, uh, die dingen uh, ontstaan. En als blijkt dat dit een heel succesvol concept is, omdat mensen dit een plezierige manier vinden om... Uh, om die tijd uh, te besteden. Ja, dan zullen er meer van dat soort initiatieven komen. Maar er zijn ook allerlei andere initiatieven. Uh, uh, en ja, uh, inclusief dat er ook mensen zijn die dat niet willen. Die willen liever gewoon in hun eigen huis blijven wonen. En ik ga dat niet verbieden of zo. Omdat ik zeg van nou, we hebben een concept bedacht.
2: Nee, het is eigenlijk het probleem dat we uit een leven komen... waarin er uh, één concept wordt ontwikkeld voor iedereen. Uh, ja. En de oplossing is eigenlijk dat we een, een pluriformiteit aan oplossingen krijgen... als het gaat over wonen zodat er ja. voor er wat wil, is.
0: Ja, en zolang uh, die, die goede initiatieven niet gefrustreerd wordt door de bureaucratie. Want dat is natuurlijk altijd een probleem. Oudere zorg wordt gekenmerkt door het feit dat er drie wetten door elkaar heen lopen. De zorgverzekeringswet, de langdurige zorg en de WMO. En ja, die wijten elkaar nog wel eens. Je ziet iets gedrag en schottenproblemen. En dat is wel iets uh, waar je aandacht voor moet hebben om uh, interessante nieuwe initiatieven niet uh, te frustreren.
2: En hoe kunnen deze nieuwe woonvormen ook de doorstroming op de huizenmarkt bevorderen?
0: Kijk, als dat soort initiatieven uh, tot verbeelding spreken en er, er ontstaan dus meer van dit soort initiatieven eenvoudigweg omdat consumenten ouderen daar de voorkeur aan geven, hè, dan is een stap, uh, is een stap van uh, een eigen huis naar zo'n huis is een, uh, ja, die, die zal vaker gebeuren, wat kijk? veel ouderen blijven in hun huis wonen... omdat ze niet naar een verpleeghuis willen. Ja, dat is gewoon niet een hele fijne eh, omgeving, zal ik maar even zeggen.
2: Geen fijne omgeving, zo'n verpleeghuis. Het is wat Peter Boerenfijn zegt. Dan zit je in een kamer te kijken naar het bed waarin je doodgaat. Ik ben nu 43. Ben ik dan oud? Nou, ik dacht het niet, maar de jongste bewoners in het huis, die zijn net 60. En er wonen ook jongeren met autisme bijvoorbeeld. Soms schrik ik ervan. 60 is al over 17 jaar voor mij. Je bent natuurlijk zo oud als je je voelt. En als ik dan ouder word, zijn er tegen die tijd in ieder geval geweldige woonzorgcomplexen die doorleefwoningen worden genoemd. Als mijn kinderen het huis uit zijn, dat duurt nog even, moet ik ook ruimte maken in de eensgezinswoning die ik nu heb, want dat verwachten alle jonge gezinnen nu ook van de babyboomers. Demografie is zo logisch. Totdat het over jezelf gaat, dat merk ik ook. Of de zorgkosten nog hard gaan stijgen? Ik vrees van wel met die 1,6 miljoen 80-plussers in 2040. Maar hopelijk is een gelukkige oudere ook fitter. En dat scheelt weer in de zorgkosten. Ik fiets verder in Nieuw-Nederland. De volgende aflevering fiets ik naar de Beemster... Hier staat de eerste nieuwe konostal, de Andreehoeve. Een duurzame stal die past in het landschap. Geen verdozing of megastallen, maar een heuze koeientempel in de werelderfgoedpolder, de Beemster. Vergeet niet de video van mijn fietstocht door en rond Hilversum te bekijken. De link staat in de show notes op de site van BNR en onze partner Twijnstra Gudde. Mijn naam is Maarten Bouhuis. Bedankt voor het luisteren. Dag.